0: Magyarország leghallgatottabb sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Lovász Lászlóval. Ez a Bocskor. 7 óra 13 perc. Jó reggel, drága hallgatóink. Itt van Laci. Jó reggelt, Jó reggelt, Laci. Sziasztok. Jó reggelt, Gyuri. Jó reggelt. Jó reggelt, Anett. Jó reggelt, Sziasztok. 3 SMS jönni egymás után. Tegnap írtatok, nyertem, hívlak Senki nem veszi fel. Ez, ez igaz. Senki nem fogja felvenni, hiszen nálunk nincsen telefonos szolgálat, üh, viszont hiddel nem írtunk, hogy nyertél. Tehát, hogy ez csak azért olvastam ezt be, mert uh-huh. véletlenül ez is egy csalási kísérlet, egy másfajta, de nem írtunk, hogy nyertél. Üh, milyeneket nem csinálunk sem, a Facebook oldalunkon nincs nyereményjáték, tehát üh, ilyen téren óvatosan. óvatosan. És üh, nincs telefonos szolgáltunk, de nem tudtok hívni. Ami jól is van így. Igen, Tehát, csak a játékot hirdetünk. Amikor még Kriszti vette fel a telefonokat, akkor, akkor idegbajt kapott. És ráment. Tök jó, ráment. Igen, ezért Igen. szül. Igen. <gül> Ez volt az egyetlen út. Így van. És így úgy döntöttük, hogy nem veszünk fel telefonokat, némi ilyen, ilyen Nem akarom, akar, hogy amély más is szüljön. Emlékszem, emlékszem az első
1: reggelre, amikor lecsaptak hajlott. Nem érdekel, elmegyek szülni, elegem van. Igen. Igen.
0: <gül> és máshogy jött így. is a gyerekkel. Na, üzeni Évi, hogy nagyon várjam már a riportokat. tök izgalmas témák. Köszönjük szépen. És, na itt is egy csalásos történet. Vásároltam külföldről, és már nagyon vártam a csomagot. Egyszer csak kaptam egy SMS-t, hogy vámot kell fizetnem. Kettő, Gondom euró 99, vagy nem tudom, 2,90. Annyira örültem, hogy végre itt a csomagom, hogy nem is gyanakodtam, hanem azonnal a linkre kattintva beírtam a bankkártya adataimat. Nem mondom tovább az SMS-t, csak hogy nyilván ezek pontosan a témába illenek. Mi van? Még kérek, mondjátok be, hogy tegnap előtt délután hat ker Aradi utca 14-ből elszökött egy fekete, hét hónapos cica. Nagyon szeretjük oh. a lányokkal. Kérem, aki látta, vagy tud róla, hívjon. Köszönöm. Gál család. Gál család, Aradi 14, a hatodik kerület Budapest nyilván. Onnan egy fekete cica elszökött, hogyha itt a ház környékén valaki látta, akkor, akkor szóljatok. Hm. Vagy írjatok. Na, gyerekek, többször volt már téma nálunk, látjátok, bármikor ezt a témát bedobjuk, az online csalás, a banki csalás, folyamatosan újabb és újabb trükkök vannak, és amikor valami újról hallunk, akkor próbálunk benneteket tájékoztatni. Az elmúlt évben egyébként 10 milliárd forintot csaltak ki kiberbűnözők, magyar károsultaktól. Ez brutális, a gondoljatok bele, hogyha csak nem tudom, ilyen akár százezres összegekről beszélünk, hogy az hány darab csalás, amiből ez az összeg Igen, összejön.
1: Az egy dolog, de hogy nem is nagyon érezzük egyébként az, hogy ebben lennének fejlemények, lenne valamiféle előrehaladás, Igen. hogy mondjuk ez az év ne legyen ennyire rossz, vagy még rosszabb.
0: Igen, öm, hát most egyértelműen növekszik azoknak a száma, azoknak az eseteknek a száma, ahol ugye az, az van kimondva, hogy az ügyfél hibázott és a bank ennek megfelelően nem térítette meg a kárt. És hát ugye látszik, ez egy olyan terület, abszolút kell vele foglalkozni, mert, mert, mert nyilvánvalóan nekünk is kell figyelnünk a bankkártyánkra, a jelszavainkra, meg minden. Bocs, hogy... csak ez a szám, amit mondasz, hogy, hogy a 83%-ban azt mondja a bank, hogy az ügyfél hibázott. Tehát ez a, Igen, ez, ez kicsit, 2019-ben ez a... 8% volt, most 83, hogy a bank azt mondja, az ügyfél hibázott. Ami azt jelenti, hogy a bank egyébként 80%-ban azt mondja, hogy Pff, bocs, Hát te hülye. Mert azt tudja mondani, hogy
1: ők fejlesztették a technikai aparátust, ők megtesznek mindent a védelemért, innentől az ügyfeleknek kéne tudatosabbnak lenni, és jobban vigyázni az ő adataikra. De hát ez nem így van, mert tényleg mi nem végeztünk el semmit, nem kaptunk papírt arról, hogy mi kiberszakértők vagyunk. Hát egyrészt bármiféle uh-huh.
0: banki ügylet, most legyen az bankkártyás, legyen az netbank, legyen az on- online vásárlás, ugye felhasználó barátnak kelleli. Tehát egyrészt egyszerűen tud kezelni, a másik oldalról nem az én dolgom, a biztonságot felépíteni. Igen. Úgy legyen bonyolult, hogy egyszerű. Úgy legyen bonyolult, hogy egyszerű és biztonságos. Nem az én dolgom, én azt csinálom, amit ez kínál, ez a, ez a felület, ez a, ez a kártya, ez a bármi. Legutóbb ugye Bor, Olivier kiberbiztonsági szakértővel beszélgettünk erről, és az derült ki, hogy nagyjából ő azt mondja, nyilván így is van, hogy a bankok mindent megtesznek, de mi emberek nem vagyunk elég figyelmesek most. Ez az arány, ez, ez, ez nyilván a felhasználó nem ért egyet. Nyilván a bankokat nagyon nagy kár érni, hogyha nem 83 000-ban tolná rá az ügyfélre, hanem csak nem tudom 5 ban mert akkor nekik kéne kifizetni. Hát igen.
1: Persze, de ezek ha belegondoltok, banki szolgáltatások. Te ezeket a bankottól kapod, ők fejlesztik neked. Sőt, Jogos. néha
0: rákényszerítenek.
1: Igen, nekik is érdekük, hiszen gazdaságilag ők sokkal jobban járnak, ha te otthon használod ezeket kényelmesen, meg különböző tranzakciós költségekért, mint hogyha te ballagsz be utána a bankfiókba, és neked fenn kell tartanod nem miért egy bankfiókot, hogy te oda bemehess, érted?
0: Igen, na, most viszont egy teljesen új oldalról közelítjük meg ezt a problémát, Mayer Gellért Levente segítségével, aki etikai hekker volt, tehát ugye hekkerből etikus hekker, és aztán kibervédelmi szakértő, a bankok szolgálatában Áll, ismeri a biztonsági rendszereket, ismeri a hiba lehetőségeket, és sőt, még az alvilági módszereket is, hogy miként működnek ezek a csalók. És olvastunk el egy interjút a Force magazinban, ahol arról is szó esett, hogy csak idő kérdése, és a legóvatosabb ember is áldozattá válhat. Tehát akár mi annak tartjuk magunkat. Igen, meg tudatosnak tartjuk magunkat. Pont azért, mert egyébként rendszeresen beszélünk ezekről a dolgokról, én, én is azt gondolom, hogy nem, már csak nem futok bele. Igen, én, én is így vagyok vele ott van a több lépcsős rendszer, a netbankomnál vigyázok a kártyámra, csak olyan felületeken próbálok vásárolni, amelyeket ismerek, de valamikor nem tudok, mert hogyha kell egy hogy pont olyan kék csempe, akkor hogyha azt kiadja, hogy olyan webáruház, amiről életemben nem hallottam, én megrendelem, mert pont az a csempe kell. Szóval, hogy, hogy haló, nagyon-nagyon nehéz, és azért is kíváncsiak vagyunk, hogy ő például ő például hogy ő őrzi a saját pénzét. Milyen tanácsokat tud adni netbank, bankkártyás, vagy online vásárlás különböző trükkjei ellen, és ezért köszöntjük nagy szeretettel Mayer, Gellért Levente, kibervédelmi szakértő. Szia Levente, jó reggel.
2: Jó reggelt,
0: szia. A szia, szia! Na, szóval eddig ugye, amit mondtam, a kibervédelmi szakértők, akikkel beszéltünk, azon az állásponton voltak, hogy a bankok jól tartják a lépést ezzel a problémával, és az ügyfeleknek kéne óvatosabbnak lenni. Te egyetértesz ezzel, vagy sem?
2: Sajnos nem értek maradéktalan egyet ezzel, a, ezzel az állítással. Véleményem szerint a bankoknál egy ilyen történt néhány évvel ezelőtt, amikor is ugye még a Prestige miatt hamarabb kárpótolták az ügyfelek még abban az esetben is, amikor, amikor egyértelműen az ügyfél volt a hibás, mára ez átváltozott arra, hogy még akkor se kárpotolják az ügyfelet, amikor az ügyfele mindent megtett a pénzavédelmi érdekében. Úgyhogy én nem gondolom azt, hogy a bank mindent megtesz, és sajnos a számok is ezt mutatják. Tehát ez a 10 milliárd forint, amiről beszéltetek, az, az a jelentett eseteknek a, a nagysága. Én Kimerem azt jelenteni, hogy ez az összeg legalább 20 milliárd forint, hogyha belevesszük azokat az eseteket is, amikor az ügyfél nem jelezte, szégyelte, nem csinált belőle ügyet. Úgyhogy itt tényleg egy óriási piacról beszélünk a csalók szempontjából, és tényleg az ügyfél és a bankok, bocsánat, nem az ügyfél, de a rendszer és a bankok megkönnyítik a csalóknak, hogy hogy ebbe vállalkozzanak.
0: Nézzük, nézzük meg, hogy hol vannak a veszélyforrások. Próbáljuk ezeket szétválasztani. Ugye vannak ezek az úgynevezett phishing e-mailek, azaz valamit színlelnek, te rákattintasz arra és megadsz adatokat, pedig egy teljesen hamis, nem tudom, honlapra vagy mire navigál. Akkor ugye online vásárlás, és ugye beszéljünk még a fizikai uh, eladótérbe, tehát amikor előveszem a bankkártyámat egy üzletben is fizetek. Nézzük ezeket szerintem külön-külön, illetve előző egységben, uh, hol leselkedik rám a legnagyobb veszély? Melyik a legkockázatosabb pénzügyi szempontból?
2: Mm, tapasztalatom szerint az utóbbi időben uh, a leggyakrabban azok esnek áldozatul a banki csalásoknak, akik valamit értékesíteni szeretnének az interneten. Tehát... Oh. Uh, Ilyen online platformokon keresztül, jófogás, marketing, stb. meghirdetnek egy terméket, és erre ugye jelentkezik egy álvevő. Ez az álvevő, ez meg szeretné vásárolni a terméket, sokszor még akár magasabb összeget is kínál azért a termékért, mint amit mi eredetileg kértünk. És arra hivatkozva, hogy ő mondjuk 10-20-50 km-re, Tőlünk tartózkodik, arra kér, hogy valamilyen ilyen csomagküldő szolgálatot használjunk a, a árutika eljuttatására, és hogy majd ezt ő elintézi. Na ez az ügyintézés, ez teljesen átverés. Ilyenkor ugye küldenek egy hamis e-mailt ezzel a csomagküldő szolgálattól, és ez egy annyira szofisztikált csalás, hogy igazából itt már nem csak egy egy adott cégnek vagy banknak a felületét kapítják le, hanem akár tényleg a csomagküldő szolgálatét is, a bank, banki belépő felületeket, és minden És egy ilyen komplex alagút rendszerbe eljutatnak minket a hamis csomagküldő oldaltól, egész a saját netbankunkig, és minden adatot begyűjtenek. Aztán. Tehát... Ilyenkor általában digitalizálják a bankkártyát egy ilyen Apple vagy Google Pay-es pénztárcába, és tényleg az utolsó forintig lehúzzák a, a rajta, rajta lévő pénzt. Szerintem ez, ez így tényleg a number one, tehát ez az első számú, ami... ami...
0: Az, az a hely, hogy erről, erről fajtáról még nem is hallottam, de ez valami ijesztő hangzik. Mi a helyzet egyébként? Például, amit most elmeséltél. Itt ebben a bank... Mit tudna tenni jobban biztonsági szempontból, hogy egy ilyet megakadályozon?
2: Véleményem szerint itt első körben az a legnagyobb probléma. Tehát az első csalást azt kivédeni lehetetlen. Ezzel a teljes mértékben egyetértek. Tehát a, amikor az első tranzakció, csalás tranzakció megtörténik, az egy, az egy kivéthetetlen dolog banki szempontból. Itt viszont a probléma az, hogy gyakran, akár másodperceken belül milliós nagyságrendű kártyás vásárlásokat hajtanak létre egy bankkártyával, tehát ezt nyugodtan képzeljük el, egy 20 millió forintot másfél milliós tranzakciókban elköltenek 30 másodpercen
0: belül.
2: És pontosan ez az a pont, ahol a banknak ezt észlelnie kellene, hogy Hoppá, itt azért másodperceken belül történik egy szokatlanul nagy tranzakciós mintázat. Legalább ezen a ponton legalább átmenetileg be kellene, hogy fagyassza a bankkártyát és fölhívja az ügyfelet, hogy uh, mégis itt mi történik, miért költesz el 20 millió forintot.
0: De Levente, uh, bocsáss meg, <gül> e, ezt a gyakorlatot, ezt ismeri nekem, egy amerikai barátommal éppen nem tudom, vásároltunk valahol Európában, és egy nagyobb összeget, pár ezer eurót szeretett volna elkölteni. Azonnal, és ez, 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 ez valamikor a 2000-es években volt, azonnal csörgött a telefonja az amerikai banktól, és valóban személyesen felhívták őt, hogy ön kezdeményezi ezt a tranzakciót. Tehát ez nem, nem egy nagyon új keletű dolog, ezt miért nem csinálják?
2: Pontosan, és számomra is ugyanez az érthetetlen, hogy külföldön ez a teljesen bevett gyakorlat a bankoknál. Magyarországon valamilyen oknál fogva ezt a bankok nem applikálják, vagy már nem applikálják, mert régebben egyébként itt is ez, ez működött, uh-huh. és valamiért ezt teljesen kiiktatják, főleg ugye a, a digitalizált vásárlásoknál, még pedig arra hivatkoznak, hogy a digitalizált tárcába helyezett kártya, tehát a digitalizált bankkártya az teljes mértékben biztonságos, ugyanis kell hozzá ugye a második faktoros azonosítás, ugye vagy a biometrikus azonosítás, vagy pedig a, a jelkód a telefonhoz. Tehát ők ezt 100%-osan biztonságosnak gondolják, ugye nem számolnak azzal az eshetőséggel, hogy nem feltétlenül a bankkártya tulajdonosának a mobilesz eszközébe van behelyezve ez a bankkártya, hanem egy csalóéba. És ebben az esetben ugye már nem a bankkártya tulajdonosnak a második faktoros azonosító kódja kell hozzá, hanem a csalóé. A
0: csalói. Ugye ilyenre gondolsz, mint az Apple Pay vagy a Google Pay, rengeteg van, ismerős, itta. ugye Laci is, te is te telefonnal fizetsz majdnem mindenki a baráti körömben. Én ezt még nem tettem meg, én nem digitalizáltam a kártyámat, nekem fizikailag van a kezemben ez a műanyag kártya. Ezzel biz, biz, jobb, tehát biztonságban vagyok a Apple pay Google pay szemben?
2: Semmivel sem vagy, nagyobb jobb biztonságban, Köszönöm. ugyanis Köszönöm. Ezt tudjátam, hogy a te kártyádat ugyanúgy digitalizálhatja egy csaló és használhatja egy Apple pay tárcában, vagy egy
0: Google Pay-es tárcában. Miért? Mi kell ahhoz, e- hogy digitalizáljanak egy kártyát? A szám, a CV kód is, elég? Ennyi? És már bárki digitalizálja?
2: lejárati dátum, illetve CVV-kód, és utána pedig kell egy SMS-kód, amit ugye a regisztrált telefonszámra küld a bank. Azt a mindenit! Azt egy kód. Na, viszont ugye itt jön a képbe az, hogy te valamit el akarsz adni az interneten, ugye átkerülsz ebbe a, ebbe a csaló alagútba, mert én ezt már nem is adott halász oldalának, alagútnak hívom, már 6-7 tépcsön keresztül vezetnek meg, Ö, első körben begyűjtik tőled a, a bankárci adataidat, ö, második körben begyűjtik tőled a banki belépésedet, tehát pontosan képbe kerülnek azzal is, hogy milyen összeg elérhető a számládon, és harmadik lépcsőben egy ilyen felugró ablakban pedig elkérik az SMS kódot ö, arra hivatkozva, hogy itt a tranzakció befejezéséhez, szükség van a telefonodra küldött ö, megerősítő kódra És ugye egy ilyen alapszichológiai jelenség az embernél, hogy amikor egy SMS kódot vár, akkor nem feltétlenül olvassa el, hogy ö, mi áll az SMS-ben, hanem csak szélzőzatosan szért, szért, keresni ezt a ö, számkódot az SMS-be, és be, beírja ugye a a weboldalra. Úgyhogy ha a védekezésről beszélünk, akkor mindenképp az első számú dolog az, hogy mindig olvassuk el, hogy mi van abban az sms be leírva. Mert ebben az sms mindig leírja a bank, hogy ezt a kódot, ezt egy mobiltárcába helyezéshez küldik ők ki, és nem pedig egy tranzakció megerősítéséhez. Úgyhogy már ez egy első védekezési faktor, hogy mi Értelmezzük azt az SMS-t, amit a bank küldött nekünk.
0: Erre nem is gondoltam, hogy teljesen igazad van. Én is valóban nagyon gyorsan keresem azt a kódot, ami általában a fekete betűkhez képest, és írom be. Menjünk egy picit az online vásárlási térbe, ugye nézzük meg, hogy ott hol tudunk a biztonságos oldalon lenni. Én alapvetően nyilván olyan helyekről rendelek, amelyek a hivatalos helyek, tehát ha koncertjegyet veszek, akkor pontosan tudom, hogy melyiken, vagy az Amazonon, vagy az About De mi van akkor, amikor egy konkrétan, keresel valamilyen tárgyat, az előbb azt mondtam, egy kék csempét, és neked feldob egy, 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 egy boltot, aminek van online rendelési lehetősége. Ezektől elak ezekkel vagy van valamilyen módja annak, hogy megtudjam, hogy mi az, hogy melyik biztonságos és melyik nem?
2: Százszázalékos recept nincs arra, hogy egy ismeretlen webshopról megállapítsuk, hogy ez most valós webshop, vagy kamu webshop. Uh, ebben az esetben a maximum amit tehetünk, hogy egy ilyen internetes uh, kártyát használunk a vásárláshoz. Ja, igen. Mm-hmm. És ilyen esetben ugye maximálisan azt a pénzt uh, bukhatjuk be, ami ezen az internetes kártyán uh, elérhető. Uh, még mindig jobb, mint hogyha ugye az egész bankszám legyenleget uh, vennék le tőlünk. Uh, min- én alap alap uh, esetben is azt állítom, hogy a legjobb védekezés a banki csalásokra szembe, hogyha több bankszámlát használunk, és a pénzünket elszeparáljuk. Tehát egy dolog ugye az internetes kártya, de én ennél egy kicsit még tovább mennék. Ha legalább kettő bankszámla elérhető valakinek, akkor használhat egy bankszámlát, ami tartja a pénzét, de ahhoz inkább ne is tartozom bankkártya. Az legyen csak egy bankszámla, amiről utalni tud, utalni tud rá, és legyen egy teljesen különálló bankszámla, amihez tartozik kártya, internetes kártya, ilyesmi, és mindig csak annyi pénzt uh, helyezzen át az egyik bankszámlájáról a másikra, amennyit el ölteni költeni. Ha tudom, hogy most csempét fogok vásárolni 60 ezer forintért, akkor 60 ezer forintot ráutalok az egyikre a másikra, és akkor uh, így tényleg legalább csak azt a pénzt bukhatom el a hiba történik, ami, ami ott elérhető volt, nem pedig a sok éves megtakarítást.
0: Te ezt így tartod? Tehát neked több kártyád van, több számlához tartozó kártyád, és, és a megtakarításaid egy, egy, egy külön számlán?
2: Így van, így van. Én már egy hogy kicsit extrém, extrémbe is elmentem ezen a téren, Nekem ilyen 10-12 bankszámlám van, és én tényleg minden elkülönítek. Tehát, hogy nekem a Google hirdetéseim, a Meta hirdetéseim, minden, minden, minden el van különítve. Külön kártyát használnak az online vásárlása, külön kártyát az utazásaim során, külön kártyát belföldön és külföldön, de nyilván ez azért már tényleg egy nagyon extrém, és valószínűleg a szakmámból kifolyólag vagyok ennyire túl óvatos. De, de már azzal, hogyha kettő van, két bankszámla, és nem egy, már azzal tényleg a rizikoknak szerintem a 80%-át ki lehet iktatni.
0: Lemented, uh, megengedede azt, hogy mert most hírek jönnek nálunk, hogy a hírek után én 5-8 perc múlva visszahívjunk, és akkor beszélnénk még egy kört a, a netbankolásról, a netbanki biztonságról? Persze. Oké, okay, akkor hívunk nem sokára újra, jó? Nem, köszi. Én köszönöm, köszi, szia, jövünk vissza uh, majd elért Leventével kibervédelmi szakértünk el a hírek után.